0: In dieser Folge lernst du, warum du die Definition von Unterstützung und Widerstand nicht brauchst. Ziel dieser Folge ist es, dass dir die Wichtigkeit von Zonen bewusster wird und wir gemeinsam die erste Grundlage für unsere Strategie legen. Bist du startklar? Dann schwing dich auf den Beifahrersitz und lass uns losdüsen. Hallo lieber Zuhörer und herzlich willkommen zu Back to the Trade, deinem Podcast-Trading-Kurs zusammen mit mir. Mein Name ist Philipp Granida und ich freue mich unheimlich auf das, was jetzt kommt. Ich glaube auch, dass das die Phase ist, die nun die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube, dass nur jetzt der harte Kern, der wirklich auch das Sitzfleisch hat, um traden zu lernen, hier jetzt weiter durchzieht, denn jetzt wird's technischer, also jetzt brauchen wir Verständnis, jetzt brauchen wir Disziplin und wir brauchen einfach Struktur. Das, was ich dir jetzt mitgebe, würde ich beschreiben als mein Trading-Geheimnis, also das, was die irgendwelche Pseudo-Coaches alles verkaufen wollen, es gibt kein Geheimnis im Trading, das habe ich ja schon mal gesagt, kein geheimer Indikator, kein Vorteil, aber es war mein Geheimnis oder vielmehr mein Schlüsselmoment, welcher damals entschieden hat, dass ich keine Verluste mehr eingefahren habe und somit in der Lage war, mich kontinuierlich nach oben zu arbeiten. Auch heute noch ist das, was ich dir jetzt dann Stück für Stück erklären werde, die Grundlage für meinen Erfolg. Ich möchte, dass wenn du hier immer noch dabei bist und weiterhin durchziehst, nach wie vor dein Trading-Journal führst, ich möchte, dass du dich konzentrierst bei den einzelnen Folgen, denn ich werde dir stellenweise etwas komplexere charttechnische Begebenheiten hier beschreiben und die musst du dir vorstellen, damit du es verstehen kannst. Ich würde dir auch empfehlen, dass du dir dazu Skizzen machst in deinem Trading-Journal und nachdem du effektiv eine solche Folge bei mir angehört hast, nochmal auf auf den Chart gehst, die solche Situation ansiehst und gegebenenfalls zusätzliche Informationen holst. So, jetzt habe ich wieder viel vorab erzählt. Bevor ich dir in dieser Folge erkläre, warum du Support and Resistance, also Unterstützung und Widerstand, überhaupt nicht brauchst, möchte ich auf das eingehen, was elementar wichtig war für mich, dass ich heute vom Traden leben kann warum die Zone das beste charttechnische Werkzeug überhaupt ist. Damit ich dir das erklären kann, nehme ich dich mit in Folge Nummer 8. In dieser Folge habe ich dir erklärt, wie Kursverläufe gebildet werden und dass ein Kursverlauf pauschal oder einfach gesagt nichts anderes ist als ein XY-Koordinatensystem, so wie wir es alle höchstwahrscheinlich im Matheunterricht gelernt haben. Haben. Du hast also die X-Achse, das ist die zeitliche Achse, also die Tagesdarstellung oder die Stundendarstellung und wir haben die Y-Achse, das ist der Preis, der entsprechend angetragen wird. Je weiter oben, desto teurer, je weiter unten, desto günstiger. Damit man nun einen Kursverlauf bestimmen kann, braucht man verschiedene Punkte. Das haben wir damals in der Schule so gemacht, dass wir so A, B, C, D, E Punkte hatten und jeder dieser Punkte hatte eine X- und eine Y-Koordinate. Und man ist dann zuerst von X die entsprechende Zahl nach rechts gegangen und dann eben die entsprechende Y-Zahl nach oben. Man hat den Punkt A bekommen, man hat den markiert und hat das dann fortlaufen mit Punkt B, C, D und so weiter gemacht. Wenn man alle Punkte hatte, konnte man die einfach mit so einer Linie verbinden. Fertig ist der Linienchart. Das ist letztendlich genau das gleiche, was im Linienchart mit dem Schlusskurswert passiert. Wenn man sich die Punkte A, B, C, D und so weiter nun noch detaillierter während der jeweiligen Ablaufdauer anschaut, bekommt man mehr Informationen, also Dochte und Eröffnung und Schlusskurs. Das sind die sogenannten Kerzen, die Candles. Und wir haben beschlossen, dass wir uns den Kursverlauf nur noch in dieser Kerzendarstellung anschauen. Falls das jetzt für dich zu schnell ging oder falls du das Gefühl hast, du hast hier Lücken oder falls du das allererste Mal hier bei mir bei Back to the Trade bist, hör dir bitte unbedingt Folge Nummer 8 an, denn sie ist absolut wichtig und elementar für alles das, was wir technisch hier machen. Diese Info, also sprich, wie wir Kursverläufe darstellen, haben wir dann anschließend genutzt und in Folge 10, 11, 12 die Trendanalyse gelernt und auch umgesetzt. Schauen wir uns nochmal an, wie wir das gemacht haben. Wir haben Kurse bestimmt und dann so Trendkanäle eingezeichnet. Kanäle, in die sich der Kurs irgendwie bewegt, so hin und her pitcht. Und wie haben wir das gemacht? Also wir nehmen hier einfach nochmal die Aktie XY, die steigt sekundär, Long und nun möchten wir entsprechend den Trendkanal einzeichnen. Wir starten mit der unterstützenden Pufferzone. Die liegt, weil es ein Long-Trend ist, unterhalb und verbindet die Tiefs miteinander. Wir brauchen also mindestens zwei Tiefs, ein Tief und ein höheres Tief, um entsprechend die unterstützende Pufferzone einzeichnen zu können. Das gleiche machen wir jetzt Überhalb des Kursverlaufes mit den Hochs. Wir haben ein Hoch und ein höheres Hoch und bekommen hier die begrenzende Pufferzone. Und tada, da haben wir irgendwie einen Trendkanal, der im Kurs liegt. Wenn wir, und das habe ich dir jetzt vorhin schon mal gesagt, dass wir ja die Trendanalyse bzw. diese Kanäle nicht unbedingt dafür nutzen, um Einstiege zu generieren. Aber wenn wir das mal kurz vergessen, dann würden wir ja sagen, jedes Mal dann, wenn der Kurs eben zum Beispiel die unterstützende Pufferzone erwischt, dann steigen wir in den Kurs Long ein. Also stellst dir vor, du hast da eben den Kanal und jedes Mal, da wir einen Long-Trend haben, wenn der Kurs zurück in die untere, die unterhalb liegende, unterstützende Pufferzone kommt, dann steigen wir wieder in Long-Richtung ein. Warum das nicht sinnvoll ist zu machen, möchte ich dir jetzt folgendermaßen erklären. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke in das Koordinatensystem, Leute konzentrieren, das ist jetzt wirklich wichtig und mir überlege, wie diese Tiefs gebildet werden oder diese, sagen wir mal, eigentlich diese Punkte, mit denen ich diese Linien, diese Zonen, die Pufferzonen, also nicht die Zonen, die wir jetzt besprechen, sondern die Pufferzonen verbinden kann, dann habe ich ja immer einen x-Wert und einen y-Wert. x ist immer der Tag, in dem eben diese Kerze entsteht und y ist der Preis. Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel und stellen uns folgendes vor. Für diese Aktie XY wollen wir jetzt nun diesen Kanal einzeichnen. Jetzt variieren wir das aber ein bisschen und schauen uns das Tief an, bei dem wir starten und variieren jetzt das höhere Tief. Das ist höher, das Tief, weil wir den Long-Trend haben. Jetzt gibt es ja zwei Koordinaten, die wir verändern können. Zum einen... Ganz klar, der x-Wert bleibt gleich, also dieses Tief entsteht nach fünf Tagen und wir variieren den Preis. Das heißt, je höher der Kurs gestiegen ist, desto steiler ist letztendlich der Trendkanal. Je weniger hoch der Kurswert auf der y-Achse gestiegen ist, desto flacher, weniger steiler ist dieser Trendkanal. Okay, so weit, so gut, das heißt, ist irgendwo auch logisch. Je mehr der Kurs steigt, desto steiler der Kanal. Je weniger er steigt, desto weniger steil der Kanal. Das kann jeder nachvollziehen. Jetzt machen wir es andersrum. Wir lassen den Y-Wert gleich, den Preis gleich. Der steht jetzt einfach bei 80 Dollar, ja, das vorherige Tief steht bei 70 Dollar, das höhere Tief steht bei 80 Dollar und was wir jetzt machen, ist, dass wir den Preis gleich lassen und einfach nur weiter nach rechts verschieben. Das heißt, dieses höhere Tief bei 80 Dollar wird nicht nach zwei Tagen, drei Tagen erreicht, sondern zum Beispiel erst nach 15 Tagen. Und was jetzt passiert, ist, dass eben auch dieser komplette Trendkanal sich weiter streckt und flacher wird, obwohl wir den gleichen Preisanstieg hatten. Es hat einfach nur länger gedauert. Wenn ich jetzt wieder zurückschiebe auf der X-Achse und sage, er hat das Ganze schon nach drei Tagen oder vier Tagen ähm, erreicht, dann haben wir einen sehr steilen Trendkanal. Was jetzt passiert ist, durch das, dass ich einfach nur die zeitliche Komponente verändert habe, also dass der Kurs länger oder kürzer gebraucht hat, ja, dass der Kanal sich anders bewegt und steiler oder weniger steiler, also flacher aussieht, ich die kompletten Einstiege verändert habe, die ich bekommen hätte, wenn ich auf diese Pufferzonen des Trendkanals traden würde. Das heißt, es spielt nicht nur eine Rolle, und jetzt wirklich aufpassen, das ist ganz, ganz wichtig, wie teuer oder wie stark ein Kursverlauf steigt, sondern auch, wie lange er dafür gebraucht hat. Und genau diese zeitliche Verfälschung ist für mich ein absolutes No-Go, warum ich solche Trendkanäle nicht handle. Jetzt münzen wir das Ganze mal auf Zonen um. Wir haben noch in Folge 12 besprochen, dass diese Trendkanäle und diese höheren Hochs, Hochs, Tiefs und tiefere oder höhere Tiefs und andersrum beim Short Szenario ja nicht einfach irgendwie entstehen, sondern die entstehen ja aufgrund irgendwelchen Stufen im Kursverlauf. Und diese Stufen sind ja letztendlich Zonen. Bedeutet, der Kurs läuft auf solche Stufenzonen auf und korrigiert auf diese oder einfacher gesagt, er reagiert auf diese Stufen und Zonen. Dabei spielt für die Zone an sich, also wo wir die hinlegen, keine Rolle, wie lang er dafür braucht. Also wir würden jetzt nicht die Zone von 80 Dollar auf 85 hochschieben, nur weil der Kurs entsprechend zwei Wochen länger braucht. Das machen wir aber mit Trendkanälen und genau das ist eben diese zeitliche Verfälschung hier noch ein kurzer Einschub und ein wichtiger Hinweis. Natürlich ist es sehr wichtig, wie ein Kursverlauf zu einer Zone hinläuft, zu einer Stufe hinläuft. Denn dieses Hinlaufen gibt uns einen sehr, sehr guten Eindruck darüber, ob vielleicht ein Kurs durchbrechen könnte, ob wir eine starke Reaktion erwarten können oder nicht. Wir reden jetzt hier aber über die Folge des Anlaufens. Also die Zone, der Einstieg per se bleibt gleich. Und wenn wir das Ganze in Bezug zu der aktuellen Talentstärke oder Bewegung setzen würden, würden wir hergehen und vielmehr das Management oder das Risikomanagement planen. Das kommt alles, das wird auch sehr wichtig sein. Noch sind wir zum aktuellen Zeitpunkt zu früh, um darüber zu diskutieren, zu können. Daher sprechen wir jetzt erstmal nur über Einstiege. Und damit wir in die Richtung kommen, sagen wir jetzt einfach mal, bis es soweit ist, ist uns völlig egal, wie stark ein Kursverlauf zur Zone hinläuft. Hauptsache, wir können diese Zone, diese Stufe klar definieren. Wie entstehen Zonen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte, dass du auch hier nochmal deine ja, Aufmerksamkeit zusammenkratzt und am Ball bleibst. Wenn man sich einen Kursverlauf anschaut, dann ist das ja nichts anderes als das zeitliche Antragen eines Preises. Ein Kurs kann teuer sein, ein Kurs kann billig sein, er kann stark nachgefragt oder stark abverkauft werden. Es ist ein stetiges Spiel mit, es ist teuer, es ist Günstig. Und in diesem stetigen Spiel gibt es immer wieder Preissegmente, Preisbereiche, in denen der Kurs vorher schon reagiert hat und höchstwahrscheinlich wieder reagieren wird. Das ist zum Beispiel ein sehr interessanter Preis, um es zu kaufen oder es ist ein interessanter Preis, um zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Diese Preise müssen nicht unbedingt bestimmte Preis- oder glatte Preisniveaus haben, sondern können sich mit der Zeit einfach etablieren. Und durch das, dass sie sich mehrfach etabliert haben, lassen sich daraus eben auch diese Zonen abbilden. Man erkennt im Kursverlauf, dass ein Preis, lass bei unserer Aktie XY bleiben, dass der bei 75 Dollar immer wieder aufsetzt und nicht durchgeht. Diese 75 Dollar würdest du somit als Zone erkennen können und könntest es dir im Chartverlauf entsprechend markieren. So, das ist so dieses klasse charttechnische Zonenbilden, also gewisse Preisniveaus, die einfach für andere Marktteilnehmer interessant sind. Und diese Zonen kann man erkennen, die kann man meistens auch mit dem bloßen Auge erkennen, entsprechend in die Zukunft projizieren und bieten uns somit einen gewissen Anhaltspunkt, um darauf zu handeln oder zu reagieren. Jetzt gibt es noch eine weitere preisliche Besonderheit bei diesen Zonen, das sind glatte Werte. Vor allem bei breiten Märkten, sage ich mal, also sowas wie zum Beispiel das Gold oder das WTI oder auch der DAX oder der Nasdaq, da ist es oft so, dass so ganz glatte Werte wie 16.000 oder 4.500 oder beim Gold die 1.850. Das sind so Glatte Werte, die gerne mal Reaktionen hervorrufen. Passt hier allerdings ein bisschen auf, diese glatten Werte, die wirklich gut funktionieren, sind seltener als diese charttechnischen, preislichen Zonen. Also es ist meistens so, dass sich diese schönen Zonen auf irgendwelchen komischen, schiefen Zahlen ausbilden und diese glatten Zahlen nur sehr selten wirklich gut funktionieren. Dann machen wir direkt weiter. Es gibt zeitliche Zonen. Die zwei wichtigsten zeitlichen Zonen, die kennst du bereits. Das ist das All-Time-High und das All-Time-Low. Es gibt aber noch weitere zeitliche Bereiche, die Zonen ausbilden können. Zum Beispiel das Jahreshoch, das Vorjahreshoch oder das Vorjahrestief. Vielleicht auch, wenn du im kleinen Timeframe unterwegs bist das Monatshoch, das Wochenhoch, also wirklich zeitlich bedingte Zonen, die du schön erkennen kannst. Es ist sehr, sehr oft so, dass diese zeitlichen Zonen gerne gefischt werden. Also wenn du im Daytrading unterwegs bist, ist es sehr gerne so, dass zum Beispiel das Vortageshoch nochmal geholt wird, bevor dann diese tatsächliche Bewegung einsetzt. Das sind alles so zeitliche Zonen. Wir haben also preisliche oder zeitliche Zonen. Es gibt aber auch noch eine weitere Variante und das sind Zonen auf Basis von Ergebnissen oder sagen wir mal vielmehr Ereignissen. Wenn wir das an der Beispielaktie XY kurz durchspielen, die ist aktuell nicht handelbar, weil die Märkte geschlossen sind und es gibt eine schlechte Nachricht. Daher vermindert sich der Wert und der Kurs geht short, obwohl der Markt nicht offen hat. Das Ganze resultiert in einem sogenannten Short Gap, also in einem Sprung nach unten. Wir haben so eine Kurslücke drin. Dieses erneute Anlaufen von dem Startwert des Gaps nennt man Gap Closer und stellt auch eine gewisse Zone da. Hier gibt's es eine kleine Daumenregel und zwar kannst du dich daran halten, je mehr Gaps es gibt, desto unwichtiger werden sie, je größer die Gaps sind, desto wichtiger sind sie und je seltener die Gaps sind, desto ebenfalls wichtiger werden sie. Während es zum Beispiel bei Aktien oder Kursen allgemein, die des Öfteren und Länger geschlossen sind, mehr Gaps gibt, gibt es die zum Beispiel bei Devisen eher selten. Bei Devisen gibt es das nur, wenn am Wochenende irgendeine News ist, die den Markt entsprechend beeinflusst. Bedeutet, wenn du ein relativ gut zu ergänzendes Gap in einem Devisenmarkt, einem Forex-Markt hast, dann ist dieser Gap closer als sehr stark oder sehr hoch zu gewichten. Wenn du eine Einzelaktie hast, bei der du zu jedem Eröffnungswert einen Gap hast, weil sie zum Beispiel relativ illiquide ist oder halt vom Preis noch sehr gering ist, dann sind diese Gaps nicht sonderlich wichtig. So, ich fasse ganz kurz zusammen. Zonen können überwiegend entstehen auf Preisen, entstehen auf glatten Werten, können zeitliche Begebenheiten als Grundlage haben, zum Beispiel All-Time-High, All-Time-Low, Jahreshoch, Jahrestief oder auch fundamentalen Begebenheiten, wie zum Beispiel einen Gap Closer. Diese Zonen kann man erkennen und auch irgendwie schon mal in den Kursverlauf einzeichnen. Und diese Zonen bilden oft die Stufen in den jeweiligen Trendkanälen. Warum du die Definition von Support and Resistance nicht für deine Trading Einstiege gebrauchen kannst. Darum geht es ja in dieser Folge und eigentlich geht es die ganze Zeit schon drum, nur ich fasse es jetzt so in diesen Kontext und gebe dir mit, warum du es nicht brauchen kannst und auf was du stattdessen schauen solltest. Ich habe dir also gerade erklärt, dass diese Stufen, diese Zonen wichtig sind und diese Zonen unterschiedlichen Bildungen ja zugrunde liegen, die sind unterschiedlich schlau, Quatsch, dass die unterschiedliche Grundlagen haben, wie sie entstehen, können. Und wenn der Kurs eben diese Zone, diese Stufe anläuft, kurz abprallt, dann durchbricht und zur nächsten Zone läuft, bilden sich diese Stufen aus und durch dieses Durchbrechen dieser Zonen bilden sich auch diese Kanäle aus, die wir in der Trendanalyse eingezeichnet haben. So, Support and Resistance müssen wir jetzt erstmal ganz kurz definieren. Auf Deutsch heißt das Unterstützung und Widerstand. Das beschreibt die Eigenschaft einer gewissen Zone. Und zwar, ob sie genau wie die unterstützende oder begrenzende Pufferzone einen Trend, einen Kursverlauf daran hindert weiterzulaufen, also Widerstand, oder ob sie den Kurs unterstützt weiterzulaufen, also in die jeweilige Trendrichtung weiterdrückt. Und wenn wir uns das einfach mal vorstellen an unserer Aktie XY wieder im sekundären Long-Trend, dann haben wir hier einfach schon mal zwei Stufen hinter uns und der Kurs rennt gerade an die nächste Stufe an. Die kann man schön einzeichnen, die liegt jetzt einfach fiktiv bei 85. Die 85 bis jetzt, weil der Kurs noch unterhalb liegt und durch möchte, ist ein sogenannter Widerstand. Er hindert den Kurs dran, einfach straight auf die 100 zu gehen und muss also erst die 85 überwinden. Man kann sich also tatsächlich wie ein Widerstand aus der Elektrotechnik vorstellen. Du brauchst eine gewisse Kraft, bis das Ding zerreißt. Und genau das passiert jetzt eben hier bei diesem Widerstand. Wir laufen den an und wir geben einem Widerstand jetzt einfach mal eine Farbe. Da es eben dazu führt, dass der Kurs nicht weiter kann, färben wir diesen Widerstand rot. Rot als Stop, Rot als Grenze. Der Kurs läuft jetzt in die 85 und wird so ganz klassisch wie bei jeder anderen Stufe jetzt erstmal gebremst, geht leicht zeitlich, dann ein bisschen zurück. Dann holt der Kurs Schwung und schießt richtig schön in die 85er Widerstandszone rein. Jetzt bricht der Kurs durch. Durch. Er geht also von der 85 auf die 86, 87, 89, er bricht durch. Zu dem Zeitpunkt, wo der Kurs durch diese 85er-Zone durchbricht, wechselt jetzt die Bezeichnung von Widerstand zur Unterstützung. Und gleichzeitig wechselt er jetzt einfach auch die Farbe. Also zu dem Zeitpunkt, wo er durchbricht, wechselt das Ding von Rot zu Grün. Das heißt, ab jetzt, weil der Kurs oberhalb ist und auch long geht, wirkt die Zone, wenn er zurückkommen würde, als Unterstützung, um den Kurs eben weiter long zu pressen. Und das kann man jetzt eigentlich mit jeder Zone machen, je nachdem, wie sie im Verhältnis zum jeweiligen Trend oder Trendkanal liegt. Haben wir also einen short Trendkanal und würde der jetzt runterkommen auf eine Zone, er ist noch überhalb und er kommt runter auf eine Zone, dann wäre das ein roter Widerstand. Dann korrigiert er kurz Long, dann holt er Schwung und bricht durch die unterliegenden Widerstandszone, dann ist zum Zeitpunkt des Durchbruchs dieser Widerstand jetzt ab sofort ein Support, weil er unterstützt den Trend weiter short zu laufen, falls er zurückkommt. Hört sich doch super an, ist doch eine schöne Bezeichnung. Warum sollten wir jetzt Support and Resistance, also Unterstützung und Widerstand, nicht auch für unsere Analyse nutzen? Ein kleines Beispiel. Alles, was ich dir jetzt hier erzählt habe, mit dieser schönen Definition unterstützt oder hindert den Trendverlauf, ist scheißegal. Du brauchst diese Definition nicht, weil, und jetzt überleg dir folgendes, es ist doch völlig egal, wie du dieses Ding betitelst, es ist und bleibt eine Zone, an die der Kurs erst durchbrechen muss, um weiterzugehen. Und das Problem entsteht vor allem dann, wenn der Kurs irgendwann im zukünftigen Verlauf wieder auf diese Zone kommt. Ist es jetzt eine Unterstützung oder ist es ein Widerstand? Es ist völlig egal. Entscheidend ist, die Eigenschaft dieser Zone, also ist es eine starke Zone, ist es eine schwache Zone, wie reagiert der Kursverlauf drauf und es ist völlig egal, ob es jetzt ein Widerstand oder eine Unterstützung ist, das ist ja nur ein in Bezug setzen zum Trendverlauf, also ob es den Kurs unterstützt oder ob es den Kursverlauf drauf hindert. Das kann vielleicht irgendwann mal in deiner Setup bzw. Risikoplanung interessant sein, ob du jetzt auf einem Widerstand tradest, dann gehst du halt vom Risiko ein bisschen runter oder ob du jetzt auf dem Support tradest, also handelst, dann kannst du mit dem Risiko ein bisschen hochgehen. Ja, okay, mag sein, aber das erkennst du auch so, ohne dass du differenzierst. Also, ich lege fest, für den weiteren Verlauf dieses Podcasts gibt es keine Differenzierung erstmalig, vor allem bei Einstiegen für Support and Resistance, Widerstand und Unterstützung. Es gibt bei uns ab sofort nur noch Zonen und es wird mir immer wieder passieren, dass ich zu den Zonen auch Widerständen sage. Aber ich meine damit einfach nur Zonen und nicht im Kontext des Support and Resistance. So, das war jetzt kurz und schmerzhaft, hoffentlich oder hoffentlich nicht. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Hör dir diese Folge nochmal an, denn sie ist wichtig und legt jetzt die Grundlage, wie wir mit Zonen zukünftig umgehen und zum einen, warum wir überhaupt diese Zonen benutzen und vor allem, wie wir sie benutzen werden. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du hier diesen wahnsinnig tollen Inhalt völlig frei von Werbung genießt und ich mich sehr freuen würde, wenn du diesen Podcast mit einer positiven Bewertung auszeichnest oder eben diesen Podcast oder uns deinen Kolleginnen oder Kollegen empfiehlst. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Philipp von Back to the Trade.